0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Dienstag, 11. Juni 2019. Es gibt keine Freiheit ohne Pressefreiheit. Gelesen von Nico van Capelle. Was war? Pressefreiheit ist ein großes Wort. Hierzulande können wir seinen Klang wertschätzen, aber seinen Gehalt oft nur erahnen. Journalisten merken, dass sie einen guten Job machen, wenn sie für ihre Recherchen neben Anerkennung auch Böswilligkeit ernten. Wenn sie wie in diesen Tagen beschimpft werden, weil sie menschenverachtende Tweets einer ehemaligen CDU-Abgeordneten ans Licht holen. Oder wenn sie verleumdet werden, weil sie über einen YouTuber berichten, der die Regierungsparteien kritisiert. Aber nahezu alles, was Journalisten hierzulande an Schmähungen erleben, ist harmlos im Vergleich zu den Angriffen, denen sich Kollegen in vielen anderen Ländern ausgesetzt sehen. Dazu müssen wir gar nicht weit wegblicken nach Afrika, Asien oder Lateinamerika, wir finden die Feinde der Pressefreiheit auch in Europa und in besonderem Maße in Russland. Unter der Regentschaft von Präsident Putin hat sich das Land zu einem Hochrisikogebiet für Journalisten entwickelt, die sich weigern, als Herolde der Staatsmacht herzuhalten, die stattdessen investigativ recherchieren und Missstände aufdecken, kurz ihren Job machen. Sie werden nicht nur diffamiert und verleumdet, sie werden auch verhaftet, geschlagen, ermordet. Die Organisation Reporter ohne Grenzen urteilt. Kritische Medien geraten regelmäßig unter Druck. Journalisten müssen mit Gewalt oder gezielten Anschlägen rechnen, die meistens straffrei bleiben. Sie sehen Russland in der Rangliste der Pressefreiheit auf dem beschämenden Platz 149 von 180 einsortiert. Jüngstes Opfer der russischen Presseverfolgung ist Ivan Golunov. Der Reporter recherchierte Korruptionsfälle unter hochrangigen Moskauer Verwaltungsbeamten. Er enthüllte, wie die Beamten mit illegalen Geschäften im Beerdigungsgewerbe riesige Summen abschöpften. Daraufhin erhielt er Kollegen zufolge Morddrohungen. Ende vergangener Woche verhafteten Polizisten den 36-Jährigen und stellten ihn unter Hausarrest. Vorwurf? Drogenhandel. Golunov bestreitet die Anschuldigungen und sagt, er sei im Polizeigewahrsam gefoltert worden. Am Samstag wurde er in ein Moskauer Krankenhaus verlegt, wo Ärzte nach Angaben seines Anwalts gebrochene Rippen, Prellungen und eine Gehirnerschütterung feststellten. Die Polizei entschied sich von Kratzern auf dem Rücken und einem geschwollenen Auge zu sprechen. Was man halt so sagt, wenn man weiß, dass man tun und lassen kann, was man will und keinerlei Konsequenzen fürchten muss. Es gibt allerdings Menschen in Russland, die nicht mehr bereit sind, die staatliche Willkür, die Gewalt und die Unterdrückung der Pressefreiheit durch Putins Sicherheitsapparat weiter zu tolerieren. Und diese Menschen verdienen unsere Anerkennung. Nach Golunovs Verhaftung schwappte eine Welle der Empörung durch die sozialen Medien. Und dabei blieb es nicht. Als Zeichen der Solidarität mit dem Journalisten erschienen gestern drei große russische Zeitungen mit demselben Titel »Wir sind Ivan Golunov«. Wir erwarten, dass das Gesetz von jedem geachtet wird und für jeden gilt, hieß es in dem Begleitartikel. Eine bislang beispiellose Aktion in der russischen Autokratie. Eine Online-Petition für die Freilassung des Reporters verzeichnete gestern Abend schon mehr als 160.000 Unterzeichner. Und der Kreml? reagierte nervös. Die Ermittlungen hätten Fragen aufgeworfen, schwurbelte ein Regierungssprecher ein Regierungssprecher-Geschwurbel. Natürlich sind auch Fehler möglich. Überall arbeiten nur Menschen. Was man halt so sagt, wenn man keine Verantwortung übernehmen will und einen Sündenbock sucht. Dazu einen Satz. Ein Satz nur. Sein Urheber ist unbekannt, aber jeder Journalist kennt ihn. Und wir sagen ihn gerne weiter. Es gibt keine Freiheit ohne Pressefreiheit. Das gilt überall. Auch in Russland, auch für Herrn Putin und für uns in Deutschland gilt, dass uns der Fall Golunov nicht egal sein kann, wenn wir unsere europäischen Ideale ernst nehmen. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Kronprinz von Abu Dhabi beginnt Berlin-Besuch. Urteil erwartet in Prozess um rechtsextreme Gruppenchats und elektrisches Flugtaxi wird vorgestellt in Würsele. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 11. Juni 2019. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt's auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.